0: Liebe Zuhörer, mein Name ist Andreas Backhaus und nachfolgend hören Sie die erste Episode des Trumpmania-Podcasts. Ich hatte diese Episode ursprünglich mit Bild für YouTube aufgenommen und Sie finden sie auch weiterhin auf dem YouTube-Kanal von Tichys Einblick. Allerdings hatten viele von Ihnen zu Recht nach einer portablen Audioversion gefragt, die ich Ihnen hiermit nun gern zur Verfügung stelle. Auch alle zukünftigen Episoden werden Sie in dieser Form abrufen können, deshalb abonnieren Sie den Podcast auch gerne. Vielen Dank fürs Einschalten und jetzt viel Vergnügen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Tichis Einblick. Mein Name ist Andreas Backhaus und ich möchte heute ein neues Format auf unserem Kanal beginnen. Und zwar eins, das sich ausschließlich mit der Politik in den USA befasst. Mein Grund für dieses Format ist der, dass ich natürlich wie Sie auch sehr angeregt und häufig die Entwicklungen in den USA unter dem Präsidenten Trump in den deutschen Medien verfolge. Ich habe dabei aber oft das Gefühl habe, dass die deutschen Medien in dieser Angelegenheit nicht besonders hilfreich sind. Und wenn ich sage, nicht besonders hilfreich, meine ich damit, dass sie uns keine große Hilfe dabei sind, zu verstehen, was nun tatsächlich politisch passiert und was wir in Zukunft noch zu erwarten haben. Und Sie ich Ihnen ein paar Beispiele geben, um zu verdeutlichen, was ich meine. Mark Pitzke zum Beispiel ist der US-Korrespondent von Spiegel Online und er hat in dieser Funktion Ende Januar Trumps State of the Union Address kommentiert. Und die State of the Union Address ist die jährliche Rede zur Lage der Nation des Präsidenten, die normalerweise sehr viel Aufmerksamkeit erhält. Und der Kommentar lief eben unter dem Titel Spalten statt Versöhnen" und ich las ihn in der Erwartung zu erfahren, wie hat Trump die Amerikaner jetzt wieder gespalten. Und am Ende des Kommentars war aber die einzige Erkenntnis, die ich da ziehen konnte, dass Trump die Amerikaner gespalten hat, indem er erstens nicht auf die Demokraten zugegangen ist und zweitens keine eigenen Fehler eingestanden hat. Und diese Bewertung kam mir schon etwas seltsam vor, denn ich habe mich gefragt, welcher Politiker gibt freiwillig gern Fehler zu? Okay, momentan gibt die SPD sehr viele ihrer Fehler zu, weil sie keine Erfolge mehr hat. Okay? Sie hat keine andere Wahl. Aber Trump hat in seiner Rede eine ganze Reihe von, von wirklichen Erfolgen seiner Politik genannt, seines ersten Amtsjahres genannt. Warum sollte ein Politiker aus sich freiwillig in eine Position der Schwäche begeben, wenn er aus einer Hand der Stärke herausspielen kann? Also, dieses Argument erschien mir schon etwas abwegig zu sein. Und ähm, ich will natürlich nicht dem Spiegel oder irgendjemandem von Ihnen die Meinung vorschreiben. Aber wenn ich sage, dass solche Kommentare nicht hilfreich sind, um zu verstehen, was politisch in den USA vor sich geht, dann meine ich damit, dass am selben Abend der Rede der Nachrichtensender CBS, der wirklich kein Trump-freundlicher Sender ist, eine Umfrage durchgeführt hat unter, zu, unter repräsentativen Zuschauern, wie sie die Rede fanden. Und 75 der Zuschauer fanden die Rede gut. Natürlich waren unter denen die Republikaner ähm, überdurchschnittlich vertreten, denn Republikaner schalten eben eher die Rede eines republikanischen Präsidenten ein, <lacht> Aber auch unter den unabhängigen Wählern, die eben sehr wichtig sind zu gewinnen, lag die Zustimmung für Trump bei 72%. Und sogar 43% der demokratischen Zuschauer fanden die Rede immer noch gut, was ein recht hoher Wert ist. Und noch etwas, was man erwähnen sollte, es gibt natürlich viele Umfrageinstitute in den USA. Eins davon heißt Rasmussen-Polls und verfolgt immer die Popularität der verschiedenen Präsidenten. Und dort ähm, erhält Trump momentan 48% Zustimmung und 51% Ablehnung von den Befragten was erstmal ein schlechter Wert zu sein scheint. Allerdings hat Präsident Barack Obama zum selben Zeitpunkt seiner ersten Amtszeit vom selben Institut 45% Zustimmung erhalten und 54% Ablehnung. Das heißt, zum vergleichbaren Zeitpunkt seiner ersten Amtszeit ist Trump momentan populärer als Obama laut dieses Instituts. Und Kommentare, die permanent davon reden, wie Trump die USA spaltet und Hass sät, können zumindest mir diese Zustimmungswerte nicht erklären. Deswegen, liebe Zuschauer, trinken Sie mit mir auf die Hysterie von Spiegel Online. Und das zweite Beispiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, stammt von Frau Steffens, die unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus den USA berichtet. Und sie hat ein Interview mit dem amerikanischen Historiker Philipp selikow geführt, dessen Meinung zu Trump in dem Titel kumulierte, Trump ist eher ein nationaler Sozialist. Und ich muss Ihnen bestimmt nicht erklären, wenn man sagt, er ist ein nationaler Sozialist, will man eigentlich sagen, er ist ein Nationalsozialist, er ist ein Nazi. Das heißt, Trump wird hier so etwas wie eine Reinkarnation von Hitler gesehen. Und ähm, diese Trump-Hitler-Vergleiche sind ja nichts Neues. Und sie werfen für mich aber immer dieselben logischen Fragen auf. Zum Beispiel, ob Trump schon ein nationaler Sozialist war, bevor er die US-Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegt hat und damit Israel einen riesigen Gefallen getan hat. Oder ist er erst danach ein Nazi geworden? Oder war er schon Hitler, bevor die Arbeitslosenquote der schwarzen US-Amerikaner ihren historischen Tiefstand in seinem ersten Amt sehr erreicht hat? Oder ist er erst danach Hitler geworden? Und äh, gegen Ende dieses Interviews sagt der befragte Professor auch noch, ich zitiere, Eins kann ich sagen, diese Präsidentschaft wird vielleicht weniger an dem gemessen werden, was Trump tut, sondern mehr daran, wie das System darauf reagiert. In anderen Worten, es wird weniger eine Geschichte über das Bakterium sein, als über die Abwehrkräfte. Die Anhänger welcher Ideologie bezeichnen ihre Gegner nochmal als Bakterien? <lacht> Sie sehen, es ist unglaublich viel Hysterie und wirklich absurde Hysterie im Umlauf. Und im Allgemeinen, wenn ich sage, dass ich mit der US-Berichterstattung der deutschen Medien unzufrieden bin, was möchte ich Ihnen dann in diesem Podcast ähm, quasi stattdessen anbieten? Und woher stammen meine Gedanken und meine Eindrücke über die Politik in den USA? Sie stammen natürlich nicht alle ähm, nur von mir. Ich informiere mich eben auch über Politik in den USA, aber ich benutze eben andere Quellen. Ich folge zum Beispiel Personen wie Ben Shapiro, der die Webseite Daily Wire betreibt. Und Shapiro ist ein junger, sehr konservativer Republikaner und er war auch ein früher Gegner von Trump. Weil Trump ihm zu populistisch und viel zu wenig konservativ gewesen ist, um ihn als Präsidenten zu unterstützen. Ähm, mittlerweile hat Shapiro sich mit Trump als Präsidenten einigermaßen abgefunden, würde ich sagen, und er hat etwas geschafft, was nur ganz, ganz wenige andere Leute auch geschafft haben, nämlich er hat seine Maßstäbe für Kritik nicht geändert, nur weil es um Trump geht. Das heißt, er lobt Trump, wenn er aus seiner Sicht gute, konservative Politik macht und er kritisiert ihn, wenn er populistisch ist oder wenn er irgendwo übers Ziel rhetorisch hinausschießt, nach Shapiros Auffassung. Und diese festen, verlässlichen Maßstäbe der Kritik in Bezug auf Trump zu finden, ist für mich meiner Ansicht nach fast unmöglich geworden. Und zum anderen verfolge ich beispielsweise Scott Adams, der der Schöpfer des Dilbert-Comics ist, also gar nicht aus einer politischen Ecke eigentlich kommt, aber der Trumps Wahlsieg sehr früh, also sogar schon 2015 vorhergesagt hat. Und er hat diese Vorhersage getroffen auf Basis seiner Analyse von Trump und dessen Überzeugungskraft und Rhetorik, was ein sehr interessanter Blickwinkel ist. Und wenn Sie sich darüber hinaus mal einen Eindruck davon verschaffen wollen, wie stark polarisiert und gespalten auch in den USA die Wahrnehmung von Trump ist, dann empfehle ich die Website realclearpolitics.com. Diese Website sammelt jeden Tag die Schlagzeilen der großen Medien und ordnet sie einfach untereinander an. Das heißt, Sie sehen die Schlagzeile von Fox News direkt unter der von CNN oder der New York Times. Was man dort beobachten kann, wenn es um Trump geht, und es geht fast nur um Trump, ähm, sind die Titel und die Interpretation der vorliegenden Fakten oder dessen, was passiert ist, zwischen den verschiedenen Medien komplett gegensätzlich. Okay, und Scott Adams, den ich gerade erwähnt habe, der hat dafür eine nützliche Analogie entwickelt, nämlich die der zwei Filme, die wir auf derselben Leinwand sehen. Und er meint damit, wir haben alle dieselben Fakten mehr oder weniger zur Verfügung. Das heißt, es sollte sich, wenn wir rational und vernünftig sind, eigentlich dieselbe Interpretation dieser Fakten, dieselbe Realität, derselbe Film herausbilden aber wir sehen bei Trump ist das überhaupt nicht so. Wir sitzen zwar im selben Kino, im selben Land, ähm, wir haben denselben Wissenshintergrund, aber wir sehen zwei komplett unterschiedliche Filme. Und in den deutschen Medien ist eben das Problem, oder aus meiner Sicht das Problem, dass Sie und ich, liebe Zuschauer, eben nur permanent den Anti-Trump-Film zu sehen bekommen. Und in diesem Film spielt Trump eben die Rolle eines inkompetenten, unbeliebten äh, zweiten Hitlers, Und der Grund, warum wir nur diesen einen Film sehen, liegt natürlich auch oder sehr stark daran, dass die US-Korrespondenten der deutschen Medien größtenteils an der West- und Ostküste der USA leben und dort eben sich schon freiwillig oder unfreiwillig in einer medialen Blase befinden, in der eben nur der negative Trump-Film abläuft. Und ich will Ihnen hier in diesem Podcast als Gegenmaßnahme bestimmt nicht die Meldung von Breitbart oder Fox News präsentieren, Sondern ich möchte Ihnen einfach ein paar Anhaltspunkte und Denkanstöße dafür geben, wie Sie den Rahmen dieses Anti-Trump-Films, den wir ständig sehen, erkennen können. Und, wenn Sie es möchten, wie Sie diesem Film auch entspringen können. Denn dieser Film ist zwar sehr unterhaltsam, er ist sehr emotional, er ist sehr dramatisch, er ist sehr aufwühlend, was ja auch ähm, der Eigenanreiz der Medien ist, solche Stories zu produzieren. Aber wie ich hoffentlich schon etwas angedeutet habe, ich finde, dieser Film ist in seiner Erklärungskraft für wirkliche Politik und wirkliche politische Entwicklung sehr begrenzt. Ich freue mich daher, wenn ich Interesse geweckt haben sollte und äh, schreiben Sie mir gerne Ihre Rückmeldungen und Kommentare entweder auf YouTube unter das Video oder auf unserer Website und schlagen Sie bitte gerne auch US-spezifische Themen vor, die ich hier behandeln kann, wie zum Beispiel die Einwanderungsdebatte oder die Trump-Russland-Affäre und so weiter. Und ein Thema, das ich heute aber gleich noch direkt ansprechen möchte, ist das der Waffendebatte im Zusammenhang mit dem Amoklauf an einer Schule in Florida, der ja zu 17 Todesopfern äh, geführt hat. Und es gibt kaum ein amerikanisches Thema, das in Deutschland und Europa so einseitig dargestellt wird und glaube ich auch so schwer zu verstehen ist, wie das der Waffen. Und es liegt jetzt natürlich nahe, diese Waffendebatte auch gleich mit Trump zu verknüpfen, weswegen dann eben der Spiegel-Online-Kommentar wieder lautete Amerikas moralische Apathie. Grundtenor, Waffenbesitzer, die kümmern sich nicht um das Leben, unschuldiger Kinder und Trump ist quasi ihre politische Marionette. Und liebe Zuschauer, ich muss Ihnen bestimmt nicht erklären, wenn jemandem in einer politischen Debatte, in einer demokratischen Gesellschaft nichts Besseres einfällt, als die These aufzustellen, dass die Gegenseite ähm, eben aus unmoralischen Monstern bestehen muss, dann wissen die, dass mit diesem Argument etwas nicht stimmt und dass der, der dieses Argument vorbringt, sich auch nie die Mühe gemacht hat, die andere Seite auch nur verstehen zu wollen. Und zwei simple Fakten finde ich sehr nachvollziehbar, um zu verstehen, warum die USA eben als Gesellschaft nicht so sehr bereit sind, den Zugang zu Waffen einzuschränken. Erstens, die durchschnittliche Bevölkerungsdichte in Deutschland beträgt zum Beispiel 232 Einwohner pro Quadratkilometer. Okay, Deutschland ist ein sehr dicht besiedeltes Flächenland. In den USA beträgt, beträgt dasselbe Maß nur 33 Einwohner pro Quadratkilometer. Das heißt, die USA sind sehr dünn besiedelt. Das heißt, in vielen Teilen der USA wird man im Falle eines Notfalls sehr lange darauf warten müssen, dass einem jemand zur Hilfe kommen kann. Egal ob Nachbarn oder Polizei, weil einfach keine da sind. Und dann finde ich, ist es nicht irrational, wenn die Bevölkerung der USA da quasi eine Risikoabwägung vornimmt. Natürlich weiß jeder, dass ein laxer Zugang zu Waffen das Risiko von Amokläufen beherbergt. Das bestreitet eigentlich auch niemand. Aber Aber in den USA gibt es eben auch ein anderes Bedürfnis nach Sicherheit, das eine Waffe im Haus garantieren kann. Von daher finde ich zumindest diese Abwägung nicht irrational und ich finde es auch nicht unerklärlich, dass die Amerikaner dort zu anderen Ergebnissen kommen als wir Deutschen. Und außerdem, wenn die einfachen Argumente der Waffengegner zutreffen, dann würde ich zumindest erwarten, dass dort, wo viele Waffen in den USA vorhanden sind, auch sehr viel Kriminalität mit Waffen vor sich geht. Und ich möchte Ihnen hier ein simples Streudiagramm zeigen. Auf der x-Achse sehen Sie den Anteil der Waffenbesitzer in US-Bundesstaaten. Und Sie sehen, in manchen Bundesstaaten sind Waffen so dermaßen verbreitet, dass 60% der Einwohner eine Waffe besitzen. Und auf der x-Achse sehen Sie die Zahl der Morde mit Schusswaffen pro 100.000 Einwohner, sprich die Kriminalität, die tödliche Kriminalität durch Waffen in den gleichen Staaten. Ich zeige Ihnen hier 49 von 50 Bundesstaaten. Der District of Columbia ist hier nicht enthalten, weil das ein Stadtstaat ist. Und alle Daten stammen, von einer, stammen aus offiziellen Quellen, die auf einer englischsprachigen Wikipedia-Seite zusammengetragen wurden. Die Seite heißt Firearm Death Rates in the United States by State, wo Sie die Quellen zu diesen Daten auch selbst finden können. Und diese Gerade, die ich Ihnen in dieses Streudiagramm eingezeichnet habe, soll eben den Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen andeuten. Und äh, mal angenommen, Sie sind Doktorand und Sie glauben, Sie haben eine tolle Idee für ein neues Forschungsprojekt und Sie wollen wissen, ob dieses Forschungsprojekt eine Zukunft hat und Sie tragen Ihre ersten Daten zusammen, dann machen Sie normalerweise so ein Streudiagramm, um nachzusehen, kann da was dran sein. Und wenn Sie so einen Zusammenhang sehen, wissen Sie, Sie haben ein Problem, denn das ist ein Nullzusammenhang. Das heißt, Dort, wo es sehr viele Waffen gibt, gibt es nicht mehr Morde mit Schusswaffen als dort, wo es wenig Waffen gibt. Das heißt zumindest diese simple Intention der Waffengegner trifft auf Ebene der US-Bundesstaaten anscheinend nicht zu. Und ähm, zum nächsten Punkt der emotionalen Apathie, die eben Trump und den Waffenbefürworter unterstellt wird, möchte ich eigentlich nur eines anmerken aus der deutschen Perspektive. Wie lange hat Angela Merkel noch mal gebraucht, um sich mit den Angehörigen und Hinterbliebenen des Terroranschlags vom Breitscheidplatz zu treffen? Ein Jahr. Ohne Kameras. Wie lange hat Präsident Trump gebraucht, um sich mit den Angehörigen und Hinterbliebenen des Florida-Amoklaufs zu treffen? Eine Woche. Und er hat dieses Treffen live aus dem Weißen Haus übertragen. Deutet das auf ein empathieloses Monster hin? Nein. Steckt ein politisches Kalkül dahinter? Wahrscheinlich ja, genau wie bei den Waffengegnern. Aber Trump hat sich hier der Kritik wirklich sehr unmittelbar und sehr unzensiert gestellt und er hat damit etwas signalisiert, was nützlich für ihn sein kann. Er hat signalisiert, er nimmt diese Kritik ernst, er nimmt die Geschichten, diese Opfer ernst und er hat damit vielleicht einen ersten Schritt getan, um sowas wie überparteiliche Zustimmung zu einer Waffenreform zu erhalten. Und Trump kann das tun, weil die Republikaner ihm sowieso vertrauen. Sie vertrauen ihm dahingehend, dass sie nicht glauben, dass er die Waffen konfiszieren wird, wie es einige Demokraten gern möchten. Und die Demokraten haben jetzt zunehmend das Problem, dass es schwerer und schwerer wird, ihre Version der Geschichte von Trump als einem empathielosen Monster aufrechtzuerhalten. Und ganz nebenbei gesagt, die Demokraten stehen sowieso in keiner besonders starken Position, da einfach weil sie acht Jahre unter Obama legislativ in Sachen Waffen kaum etwas geschafft haben, was wirklich etwas verändert hat. Das soll es von heute aber von meiner Seite aus erstmal gewesen sein. Bis zur nächsten Episode des Podcasts finden Sie täglich neue Beiträge auf www.tischeseinblick.de. Zudem können Sie unseren YouTube-Kanal oder unser Magazin abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und folgen Sie uns auch gerne auf Twitter. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.